1: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos recomendaciones para que cuenten con más tiempo libre para todo aquello que quieren hacer. El tema de hoy es liderazgo y comunicación efectiva. Entender cómo la forma en que guiamos a los miembros de nuestros equipos, la forma como nos comunicamos con ellos y la forma como nos dirigimos a ellos incide en la productividad individual y colectiva. Para ello contamos con una especialista, Nayara Roset Trujillo. Nayara es una coach y facilitadora española que ayuda tanto a profesionales como a empresas a solucionar posibles conflictos, mejorar su comunicación, alinearse con sus valores, gestionar su liderazgo, mejorar su motivación y generar un crecimiento personal y profesional. Lleva más de 20 años gestionando equipos y ayudando a que los mismos consigan resultados. Se ha formado en la Escuela Ontológica de Coaching, acreditada por ICF. Es practitioner en programación neurolingüística aplicada a la excelencia profesional y cuenta con formación en mindfulness y meditación. Nayara, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al podcast de Time School.
0: Muchas gracias, Juan Pablo, por invitarme. Un placer.
1: Bueno, empieza por contarnos cómo llegaste al coaching y enfocarte en ayudar a las personas y a las empresas a conseguir los resultados que se proponen.
0: Pues mira, te cuento, yo vengo de, de la educación y es verdad que ahora en España hay como un boom del coaching, que ahora parece que hay más coaches que, que árboles, porque somos muchísimos, pero es cierto que, que el coaching lo que te da es una estructura, eh, no solamente ha sido mi descubrimiento acerca del coaching, sino también sobre la PNL, los canales de, de comunicación, lo que me ha ayudado un poquito a, a profundizar y a ir más allá. Entonces simplemente es eh, todo lo que vas acumulando de años de experiencia, años de trabajo, años de gestión de equipos, de estar con personas, de conocer, de, de equivocarte y pues lo que me ha llevado un poquito a, a, a cambiar, ¿no? Y en vez de estar ahora con delante de una clase de niños, pues al final las empresas también son clases, ¿no? Pero con adultos, ¿no? Con Total. adultos que, que ya han pasado, eh, ya han pasado pues por, por el cole, ya han pasado y ahora están gestionando equipos pero con otras edades, entonces al final eh, he llegado ahí, yo creo que de manera un poco como evolutiva, me, me ha ido la vida empujando ahí, así que muy contenta con eso también.
1: Bueno, muy rico. Leyendo un poquito sobre tu experiencia, sobre lo que haces, a lo que te dedicas, hay una expresión que, que encontré y que utilizas bastante, y es que las personas estamos inmersas en sistemas. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son esos sistemas en los que estamos inmersos? ¿En qué consiste esta expresión?
0: Pues yo des, después de descubrir lo que es el, el mundo del sistema, el sistema en la empresa, el coaching sistémico, eh, me abrió las puertas a, a una conciencia de ir un poquito más allá, ¿no? Para empezar, eh, parte de la base de que, que tú mismo eres tu propio sistema. O sea, eh, dentro de, de, de ti, de Juan Pablo, hay muchos Juan Pablos, ¿no? Igual que dentro de Nayara, muchas Nayaras. Eh, las creencias, las fortalezas las áreas de mejora, eh, los miedos, esas voces internas ¿no? que van hablándonos. Entonces, esto genera nuestro propio sistema. Eh, en cuanto empezamos a tener relación con otras personas, ¿vale? esto genera un vínculo y ya se abre. Ya el sistema, ya somos dos. Entonces, si, si lo ves así, desde tu sistema familiar, eh, sistema laboral, eh, tú estás en una comunidad, vives en un sistema, y el sistema tiene vida. Entonces, aparte de ser tú y yo, estamos generando ya un sistema que va empezando a, a, a adquirir su vida propia, su cultura, sus experiencias. Entonces, es muy interesante también mirar al sistema como un ente que necesita también ser visto. Entonces, eh, bueno, pues eh, hay, hay que interactuar y hay que ver que las organizaciones, no las relaciones con los demás, con el entorno, con la cultura de empresa es mucho más amplio de lo que pensamos. Entonces, dejar cabida a que existe un sistema ya es bastante inteligente para, para ver eh, la comunicación, las relaciones desde otro punto de vista.
1: Muy interesante. Y uno podría decir entonces que en cada uno de estos sistemas hay un líder, bien sea en mi sistema familiar, en mi sistema comunitario, en mi sistema laboral, entendiendo pues todos los subsistemas que hay dentro de una empresa.
0: Efectivamente. Eh, ¿qué pasa con nosotros mismos? que no sé, tenemos una mala experiencia y sale la rabia, pues ¿quién es el que está llevando el coche?
1: ya la es rabia, mi líder claro, claro. Mi,
0: mi, todas mis decisiones las toma un líder, acertado no, pero en ese momento es el que sale ¿no? eh, en mi familia lo mismo mm, también tenemos que, que asumir que a veces los hijos tomamos decisiones por los padres y estamos como desequilibrando el sistema yo no tengo que estar ahí, ¿no? entonces bueno eh, en el momento se da el cambio de líder en los sistemas. Y en la empresa, bueno, pues es la cabeza visible, es más evidente, eh, pero también varía. Y también una persona de mi equipo puede liderar un proyecto. Entonces, eh, efectivamente, necesitamos un liderazgo, un liderazgo sano, no de imposición y un liderazgo respetuoso y ver a ver qué persona está liderándonos en cada momento, está liderando el sistema, liderando un proyecto... Así que sí, es muy importante. También. O sea,
1: desarrollar, desarrollar esa conciencia sobre ese liderazgo, porque lo, por, que lo que tú dices no siempre es el líder jerárquico, sino que dependiendo de la situación hay diferentes roles que pueden asumir esta, este mismo rol de liderazgo. Y quiero enfocarnos un poquito ahí en los líderes, porque si siempre hay un líder, bien sea delegado, nombrado, asumido, impuesto, ¿qué tanto inciden los líderes en los resultados de los equipos o de los sistemas?
0: Pues todo. Eh, afortunadamente o desafortunadamente, cuando te dicen que en el sueldo de líder va todo esto, es que es así, o sea, quieres ser líder, bienvenido y te va a caer de todo, te va a caer crítica, te va a caer. O sea, si, si tú estás en una posición de líder y piensas que, que todo tu equipo, eh, las 50 opiniones, van a comulgar con la tuya, no sabes lo que es un líder. Entonces, eh, el líder tiene que estar ahí en las buenas, en las malas, en las malas y es. Eh, tienes que tener también madera, tienes que estar preparado, influye, influye todo, influye todo. Si un equipo avanza, eh, avanza por cada uno de sus miembros, avanza como sistema, pero avanza porque tiene un líder que avanza. Entonces, eh, se si ha ido cambiando eh, la percepción del líder en los años, afortunadamente ya eh, las empresas no necesitan a un líder que llegue y que mande, al revés, necesitan líderes que gestionen talento, líderes comunicadores, y otro tipo de líder, ¿no? La sociedad avanza, el sistema avanza, el líder avanza, el liderazgo avanza. Así que todo, depende de todo. Uh -huh.
1: Correcto, ahí hablaste. Precisamente para mí, es uno de los aspectos más importantes de un líder, es la comunicación, porque dependiendo de cómo el líder se comunica, pues acompaña a las personas, frena, así de una instrucción verbalmente, la misma forma como lo diga, considero yo que puede frenar. Hablemos entonces, ¿tú qué opinas de la comunicación y la incidencia en el liderazgo? ¿Es la comunicación verbal, la comunicación no verbal ¿Y cómo esto hace que los líderes pues, movilicen, impulsen, obstaculicen un equipo?
0: Total. Es que la acabas de definir la pregunta, Das. Eh, la, ¿se, se comunica o comunicamos con todo. Todo. Eh, entonces, un líder tiene que ser todo comunicación en absolutamente todas sus partes. ¿No? Eh, hay una presuposición de la PNL que dice que no se puede no comunicar, En ¿Vale? la programación neurolingüística, esta presuposición y es que es así porque hasta cuando no queremos comunicarnos, estamos comunicando algo siempre, siempre comunicamos eh, y pensamos que comunicarse es hablar y no eh, hablar o sea el lenguaje lo que decimos es un 7% el resto solo un 7% un
1: son Uy, increíble.
0: Eso es. Cuando te das cuenta de eso, entonces empiezas a poner la atención en otros puntos donde igual antes no lo habías puesto. Eh, lo que decimos es importante, por supuesto, evidente. Si yo te digo, eh, Juan Pablo, ¿te quieres casar conmigo? Vaya que importa, ¿no? Lo que total, estoy diciendo total. importa todo, ¿no? <risa> claro. Pero, pero como yo te lo estoy diciendo, ¿no? Y tu respuesta no va a depender solamente de lo que yo te he preguntado es que vas a tener que conectar si yo me estoy riendo o estoy tal pues probablemente como acabas de hacer ¿no? te rías y hasta ahí, entonces no importa nada lo que yo te acabo de preguntar entonces cuando un líder mira cómo anda, cómo se mueve a quién se acerca y cómo te acercas, los espacios que dejas según tú te vayas acercando eh, a, a las personas están, están estudiadas hasta los centímetros en el acercamiento no con el resto de los miembros de tu equipo eh, el volumen de su voz, el timbre eh, los silencios todo, la forma de vestir todo es comunicación entonces bueno, eh, el líder comunica con todo, por eso hay que tener mucha conciencia de lo que yo creo, de lo que yo estoy sintiendo, porque esto es lo que voy a transmitir también Así que esto es forma parte parte importante de la comunicación, ¿no? Pues de, de todo, de cómo me peino, cómo me río, cómo visto, a quién, a quién dirijo mi mirada cuando me estoy riendo. Y esto no solo lo veo yo, sino que lo ven todos los miembros de mi equipo, de mi empresa, ¿no? Eh, hay una frase que dice Ale Rovira que, que dice: que, que no prediques, tu equipo te está mirando. Y esto, trasladado a, al campo educativo, que es de donde yo vengo. Es total, o sea, los niños no aprenden de lo que tú les dices, aprenden por imitación, modelan, que es otra parte que se trabaja también con la PNL, el modelaje. Yo te estoy viendo y eso es lo que voy a hacer y lo que voy a integrar, no lo que estás diciendo. Así que esto, fíjate si es importante, eh, la posición, la postura, el gesto de un líder. ¿no? Eh, el liderazgo humano, en el liderazgo humano, yo creo que es más importante mostrar que demostrar.
1: Tú ahí me hiciste llegar a una reflexión y es todo lo que nos trajo la pandemia o parte de lo que nos trajo la pandemia fueron estas reuniones, estas sesiones virtuales en donde desde mi punto de vista para mal muchas personas y en organizaciones acostumbran a no encender las cámaras entonces la, la comunicación claro, yo no veo a mi equipo, mi equipo no me ve nos la pasamos simplemente conversando como si fuera por teléfono sin vernos esto es... ¿crees que mina la productividad y el desempeño de los equipos?
0: Total, 100%. O sea, aquí habría como dos temas, ¿no? Otro que podríamos hablar otro día, que es el multitasking, de voy a hacer 30 cosas a la vez, porque es fácil sentarme delante de una pantalla, estar con un móvil, beber agua, o sea, esto el cerebro, el cerebro no está preparado para, para hacer esto y ya nos lo dice la neurociencia. Pero otro tema es el tema de la comunicación. Es que... Hay que llegar a las alianzas del principio de las reuniones con los equipos. Sé si que disminuir las reuniones se disminuyen, pero algo que es primordial es que si estás aquí conmigo, estás aquí conmigo. Y es que yo te veo y tienes la cámara encendida y te miro y me devuelves esa mirada y hay un feedback. Porque yo también voy a saber gestionar la energía de mi equipo y cómo está porque les estoy viendo. Yo sé cuando mi equipo está abajo y cuando eh, tengo que cambiar mi tono de voz. Oye, vamos a tal. O venga, vamos a dar turno de palabra. Que os llega el momento de que esa atención no esté en mí, sino venga, ¿qué está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? Es que tienes que ver a las personas. No, no, es, es hacer una reunión, a cámara cerrada, es, no, no es reunión. O sea, para mí es inconcebible.
1: De acuerdo, igual me pasa cuando doy clases que en el aula, en el espacio físico, uno solamente con los gestos la cara no se da cuenta si el estudiante está entendiendo, no está entendiendo, si está conectado, si le hace sentido o no, pero cuando estamos virtuales y los estudiantes no prenden la cámara, a mí me pasa que yo no sé si alguien está interesado, si le está importando, si está conectado.
0: Total, totalmente. Eh, hay, hay una práctica que yo en los talleres a veces realizo, ¿no?, de, de la escucha como parte de la comunicación, como parte fundamental, que es cuando tú le preguntas a alguien qué tal estás y aguantas... 10 segundos la mirada o aguantas mirando a esa persona y te dice que está bien. Tú, mira ahora mismo, por ejemplo, que te veo que estás diciendo que sí con la cabeza. O sea, yo, yo puedo continuar. Tu corporalidad, estás echado hace un poquito hacia adelante, estás en comunicación. Y te pregunto, ¿qué tal estás? Y te miro a los ojos, si hay algo en ti, un ápice de tristeza, lo voy a ver. Claro. Es tu necesidad, me estás comunicando. Pero yo te tengo que ver, tengo esa necesidad de contacto contigo.
1: Claro, lo que tú decías ahorita, muchas veces no importa tanto lo que se dice, sino cómo se dice, no importa si digo que sí, sino la misma cara, el gesto, el, la actitud corporal, pues, sin, podría significar un no, así la verbal diga un sí.
0: Claro, y si verbalmente es un sí, pero tu corporalidad me está diciendo que no, y yo llego con mi reunión preparada, creo que hay un tema antes que resolver, que no es que me estés escuchando hablando de objetivos concretos de mi empresa, la visión, o sea, está claro que, que, que esa parte humana, la empresa la hacen las personas y el foco lo tenemos que poner en las personas. Y detrás de la palabra está el mundo, está todo.
1: De acuerdo. Bueno, hay un término que también utilizas mucho y que me gustó y es comunicación asertiva y no violenta. ¿Qué es eso? <risa> eso.
0: Pues eh, las personas me preguntan mucho, porque es parece que no, 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 decir palabrotas, yo digo muchas palabrotas ¿tayara? a ver cómo gestiono esto y tal, digo, no, no sé, yo también digo muchas, muchas palabrotas. Esto eh, es gracioso. A veces, bueno, tiene que ver también con el tipo de comunicación, de cómo sea si es agresivo y tal, pero eh, la comunicación no violenta viene de, de Rosenberg, de, está estudiada, ¿no? Tiene una historia muy bonita que yo invito a todo el mundo que, que quiera leer y bichear en internet. Y habla de las necesidades y de la comunicación, habla otra vez de, de, desde el desde dónde, desde eh, una comunicación empática, primero empática conmigo misma, saber qué me está pasando, qué necesidad eh, está cubierta o no, qué emoción despierta esa necesidad y eh, si yo me conozco y trabajo desde la empatía hacia mí, hacia mí misma, puedo ser empática con la persona que tengo enfrente. Entonces, este tipo de comunicación no violenta lleva unos pasos, ¿no? Desde hablar desde el hecho y no desde el juicio. Y esto cuesta muchísimo, muchísimo, porque, eh, bueno, te, te lo resumo, el cerebro también eh, gasta como poquita energía, quiere gastar poca energía y quiere solucionar. Entonces, ante un conflicto, muchas veces, eh, yo pregunto a, a, a las personas a las que hago acompañamiento o en empresa, y es... <risa> Deja este tío es tonto, o no me entiende o es que ya está, ya hemos arreglado el problema se acabó y, y no, o sea, tenemos que profundizar un poquito más, entonces vamos al hecho y no al juicio, ¿no? porque el juicio me impide ser empáticos es lo que estoy poniendo yo de mi experiencia, de mi criterio y algo mío entonces vamos a hablar en hechos, no en juicios eh, con, con lo que podamos demostrar lo que podamos probar y de ahí cómo me estoy sintiendo yo con esto es que muchas personas... Es, ¿Cómo te sientes tú con la comunicación? ¿Qué hay, qué, hay, ¿Qué hay detrás de eso? No, es que yo prefiero no hablar. Oh, pues si prefieres no hablar hay un tema ahí detrás, ¿no? O si terminas la comunicación zanjando, ¿qué, qué pasa? Entonces primero, ¿qué, qué hay en mí? ¿Qué, qué de, de ese hecho de la comunicación que despierta en mí. ¿Qué emoción? Y esa emoción se despierta porque hay una necesidad mía no cumplida. Las necesidades de las personas son legítimas. La necesidad comunicativa es una, de que me escuchen es otra, de sentirme parte de es otra. Si yo no me siento parte del equipo, se va a despertar en mí una emoción que me va a llevar a un gesto, que me va a llevar a, a un taparme la boca, a un, una dejadez, un no quiero ser escuchado, me estoy tocando el cuello en la parte de atrás, quiero salir de esta situación. Es muy importante, entonces contacto, me pongo en contacto con mi necesidad. Y desde esa necesidad, siguiendo esa estructura, yo ya te puedo hacer una petición. Yo te digo, pues me pasa esto, me puedes ayudar con esto, necesito esto. Y entonces ahí está el líder, escuchando y recogiendo las necesidades de las personas de su equipo, cuando trabajan eh, desde la comunicación. Ese es liderazgo. Liderazgo primero propio y luego, si yo sé lo que me pasa a mí. Puedo ser empático y entender lo que le pasa a la otra persona.
1: Claro, asumir el liderazgo de mi propio sistema.
0: Total, el mío propio y en el sistema donde me estoy relacionando ¿no? con mis compañeros de trabajo.
1: Uh -huh. Claro, entonces uno podría decir que en los equipos o en las parejas, que sucede mucho, que prefieren no hablar sobre una situación para no empeorarla. En realidad lo que están haciendo es empeorarla por no hablarla.
0: Totalmente, pero es que además la violencia viene ya con el no verbal, es ya me pongo de, de, de en pareja, se ve muchísimo, ¿no? De estoy en este lado del sofá y tú en el otro. Es que hasta ahí tienes que negociar. Se negocia el no verbal también. Se negocia en verbal, pero el no verbal también. O sea, todos estos gestos, estos ademanes, esto, todo, 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 todo se pone sobre la mesa. Y cuando verbalmente no pones un problema sobre la mesa, el no verbal te come. Vamos, o sea, eh, el problema va, va a ser visto, porque el sistema lo que quiere es que emerjan estos problemas entonces siempre es, vamos a ponerlo sobre la mesa y si hemos llegado a no ser capaces de hablar tenemos que ver por qué hemos llegado a ese punto en algún momento tienes que levantar la alfombra para que saques la, la pelusa porque si no esa pelusa hace un bulto ya estás viendo todo el mundo ¡ay no! todo fenomenal Que de la cultura de empresas es sí, sí, sí. nuestra ¿no? falsa felicidad es de lo primero que se trabaja en las pirámides que qué falsedad no no o sea en los equipos cuando hay de o sea, que hablan que se quejan que confrontan esos son los equipos sanos esos son los que tú te sientas en una reunión y todos son sonrisas malo no lo malo, creas malo total igual que las parejas los que gruñen los que te giran ah pues esto no sé qué son los sanos no los que no hablan los que todos son sonrisas y fotos selfies ahí hay algo que no no está funcionando
1: bien interesante bueno para ir cerrando ya nuestro espacio ¿tú qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando y que quieren mejorar su estilo de liderazgo, su comunicación precisamente para incidir en la productividad de sus equipos, de sus parejas, de sus sistemas? Uno o dos consejos que tú digas, mira, haz estas dos cosas o aplica estas técnicas o estos comportamientos te pueden ayudar a mejorar tu estilo de liderazgo y tu comunicación.
0: Bueno, habría, habría una parte de, de autoconocimiento importantísima y esto pasa por bueno, pues hay personas que hacen estos acompañamientos y que miran te miran a ti, o sea, te puedes mirar en un espejo para ver tu comunicación no verbal, puedes mirarte mientras hablas, te puedes grabar, porque la comunicación no verbal es muy, muy importante, como es tu postura, tus gestos, tus ademanes, todo, no, no es tan fácil, entonces, autoconocimiento, eh, ¿desde dónde hablo?, ¿Qué, ¿cuál es mi comunicación?, eh, si es agresiva, si es pasiva, pasiva, agresiva, o sea, tengo que conocer desde dónde hablo. Hay que conocer desde dónde escucho. Escucho para contestarte, escucho para defenderme, escucho para resolver o escucho porque te quiero escuchar. Y el acto de comunicación es muy generoso, entonces miro mi escucha. ¿no? Eh, conozco y reconozco los canales, no es lo mismo como yo recibo la información si soy una persona auditiva, si soy visual y si soy kinestésica mi necesidad comunicativa varía eh, por ejemplo hay, hay un grupo eh, pues que necesitan tener una información más estructurada hay otras personas que van más por cómo se sienten ellas ¿no? y pasan la información a través de su cuerpo eh, hay otras personas que necesitan un apoyo visual, ¿no? me estás explicando algo, dame una imagen en la que apoyarme ¿no? Eh, pues esto hay que tener claros los canales. Tengo que tener claro el mío porque siendo consciente del mío voy a ser capaz de tener claro las, eh, los canales de mi equipo. ¿no? Utilizar bien los medios de comunicación, mmm, que ya todo no puede ser por mail, que te tengo enfrente, que te quiero mirar a la cara, que oye, ¿cómo estás? ¿no? O sea, al final estamos preguntando, oye, ¿qué tal?, delante de un mail de la persona que tenemos en el despacho de al lado. Utilizar bien esos canales, que no todo es WhatsApp, que no todos son mails, que no todos son chat de empresa. Por favor, vamos a, a mirar qué canal o qué medio vamos a utilizar para según qué conversación. Eh, prepárate tus reuniones. Ten reuniones solamente por saber cómo están las personas de tu equipo. Mira los ojos, escucha con todo tu cuerpo, escucha con los ojos. O sea, hay, que, hay que escuchar. Eh, sé honesto, sobre todo sé honesto. Ten claridad en tus discursos. Eh, menos es más, habla poco escucha más, si tienes que venir a una orden, a una perdón a una reunión a contarme algo, dime que me vienes a contar algo, hola vengo en calidad de te voy a contar esto, va a durar tanto y luego cada uno a su despacho pero cuando son reuniones eh, en las que hay, hay que hay que desarrollar un proyecto, escucha prepáratelas confronta, trabaja con el emergente Haz que cada persona se sienta partícipe en tu equipo. Y bueno, mmm, recordar siempre que el líder es la persona que está al servicio. Y eso a veces se nos olvida. El liderazgo es estar al servicio de y hacer que las personas de mi equipo sean más de lo que incluso ellas se creen. Así que no sé, desde sus tips. No sé si me he pasado me he quedado corto.
1: Mar maravilloso, <risa> me tienes al helado aquí tomando nota eh, física y mental, porque de verdad. Son prácticos, útiles, sencillos y lo que tú dices, se puede aplicar en todos nuestros ambientes. No solo cuando lidero un equipo, un proyecto, sino también en mis relaciones con amigos, familia, pareja, etcétera.
0: Sí, esa es la idea.
1: Bueno, finalmente, las personas que, que nos están escuchando, que están emocionadas, que quieren profundizar más sobre el tema y por qué no, que quieren formarse contigo, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales, tus eh, medios de contacto?
0: Pues eh, mi nombre, Nayara Roset, que prácticamente es, bueno, es mi marca personal y así me pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn, en la página web, también es www.nayararoset.com. Entonces, Nayara Roset, eh, en, cualquier, en cualquier red, ahí estoy y súper contenta de hacer acompañamientos en empresa, acompañamientos de one to one, haciendo coaching o, o poniendo cualquier tipo de, de herramienta al servicio de, al servicio de nuevo de las personas que quieran pues hacer un cambio, remover un poquito la conciencia, hacer un, un cambio y, y el cambio primero en ellos para que luego cambie su sistema.
1: Total, maravilloso. Bueno, Nayara, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu amplitud, por ser tan especial con todos nuestros oyentes y compartir tantas cosas valiosas que estoy seguro les va a servir en su vida profesional y en su vida personal mil gracias.
0: Muchas gracias, gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo, chao.
1: Y a ti que escuchaste esta conversación, te invito a que te animes a poner en práctica las recomendaciones y consejos que nos compartió Nayara para que mejores tu comunicación verbal y no verbal, logrando potenciar de esta manera la productividad de tus equipos y de cada una de las personas que lideras. Muchas gracias por acompañarnos y los espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School.